0: Nächster möglicher Schritt wäre dann, das ergibt sich dann schon fast wie von selbst, dass wir neugierig werden auf das, was schaut. Wir folgen so dieser Frage, was, was, was ist gewahr? Und wo kommt das her? Aber das gucken wir später. Vielleicht. Oder nächstes Wochenende. Ja. <lacht> Man kann so wenig darüber sagen. <lacht> man kann wenig darüber sagen, was klar ist. So gibt es irgendwelche Fragen? Zweifel? Ja. Diesen, diesen Raum, die geschaffen wird, wenn wir uns wirklich, also werden wir es zulassen. Mhm. Kann man das gleichsetzen mit der Lehrheit? Also Leerheit, in dem alles entstehen kann. Ja, das ist zumindest so eine Annäherung, ja. was oft so geschieht als Zwischenstritt, dass dort dann noch so ein immer noch so eine Identifizierung ist, also so die Identifizierung mit dem Beobachter selbst. Ja, ja, aber, aber der Raum an sich. Ja. Yes, ja. Und aus Weisheitsaspekt, ist es ein Aspekt an sich oder ist ist auch einfach der Raum, das alle erscheinen. Mm -hmm. Ja, es ist, ja, also es ist die, wenn ich das im Englischen sagen würde, uh, it's the cognizant empty nature of the space. Also was ist? Der Raum. Der Raum ist der Raum. Der Raum ist the cognizant, cognizant nature, empty nature, cognizant nature, cognizant nature of erkennend, leer. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Das wäre dann die Buddha-Natur. Also, als also wir, sprechen, Aspekt. Ja, wir sprechen ja nicht über einen, einen Raum, der, sagen wir mal so, wie dieser Raum hier, ja. Ja? Okay. sondern wir sprechen über einen Raum, der kognisend ist, äh, also erkennend ist gewahr ist, der bewusst ist. Wenn wir über, über diesen Raum sprechen, da gibt es Ähnlichkeit mit diesem Raum. Also hier ist ja der Raum und da sind die Dinge, die kommen und gehen. Das wäre jetzt, sagen wir mal, die, die Dinge, die hier kommen und gehen, das wären unsere Konditionierungen, Gefühle, Gedanken. Aber den Raum, der Raum, dieser Raum, der kümmert sich nicht darum, was hier kommt und geht. Der, der, ist, der hat nicht diesen kognisend, diese äh, das ist ja kein deutsches Wort, aber erkennend oder wahrnehmende Qualität. Diese bewusste Qualität. Ja. Und die ja. ja, die mhm. ja. Aber die Bodenatur... Wäre aus erkennender Aspekt anzuschauen. Erkennend und leer. Okay. Okay, okay. Ja. bleibt leer. Okay. Ja. Das heißt also, es hat diese, dieser Raum, der hat keine Qualitäten in, in sich. sich. Sondern er nimmt Qualitäten wahr. Ja? Und ist nicht auffindbar als ein Objekt. Also auch Buddha-Natur ist leer, ja? ist nicht auffindbar als ein Ding. Es gibt also nichts irgendwie dort, sagen wir mal, wo man sich ausruhen kann oder so, ja, oder so. Sondern da ist nichts, da ist Bodenlosigkeit. Umso kann man sich da ausruhen. Ja. Das ist das absolute Ausruhen. Das ist das absolute Ausruhen. Das absolute Ausruhen ist dieser freie Fall. Und, und das, kann man, das sind dann manchmal die Momente, wo dann diese Angst auftaucht, weil, weil das ja Weil dieser bodenlose Fall, der ist nicht die Annihilation. Also dieser bodenlose Fall ist gleichzeitig auch die Verbindung mit allem. Also es geht, geht so und dann so. Ja. So ein bisschen so, wenn wir nochmal über diese, ich hatte ja das Beispiel der Leber, ein anderes äh Bild, was vielleicht hilfreich ist, ist äh, also Wellen in einem Ufer, uferlosen Ozean. Stellen wir uns vor, dass eine dieser Wellen de, entwickelt die Kapazität des, äh, des im Englischen sage ich Selfing, ja? Selbsten. Ja, die Kapazität des Selbsten. Äh, die Kapazität des ist diese Fähigkeit, die wir haben, uns mit einem narrativen Selbst zu identifizieren, das verbunden ist mit körperlichem Spürbaren. Dazu muss man ja eine gewisse Gehirnstruktur haben. Das, also nur die linke menschliche Hirnhälfte auf diesem Planeten ist fähig dazu, das zu tun. Deswegen haben wir so viele Probleme. Und unsere Katze weniger. Ja, die kann das nur so ein bisschen, ja, aber nicht so, die sind, ist nicht so, nicht so äh, die kann das nicht so gut wie wir. So, diese Welle, stellen wir uns das vor: die Welle erhebt sich aus dem uferlosen Ozean und, und plötzlich ich. Und dann nimmt sie das als die zentrale Position an. Und durch dieses Narrative selbst wird die, wird die Illusion von, separ, von Trennung erzeugt. Und plötzlich schaut diese Welle auf ganz viele andere Wellen. Und manche von denen sind schöner. Sie haben mehr Schaum. <lacht> oder sind höher, kraftvoller oder ruhiger und gelassener. Ja. Und mit, die, mit dieser Identifikation kommt, kommt dann diese Self-Cherishing. Ist hier genug Platz für mich? Ja. <lacht> Und äh, das Erkennen dieser Welle, dass das ein, eine Illusion ist oder eine Illusion, eine, was sagt Trugbild. Ja, er sagt, es scheint uns absurd, es für ein Trugbild zu halten. Ja? So, wenn, wenn die Welle das, das sieht, dass das ein Trugbild ist. Das ist ja nicht das Ende der Welle. Also was geschieht ist, dass, dass so die Welle ist dann, die sucht sich selbst, ja, also die sucht dieses Trugbild Bodenlosigkeit. Ja. Aber in dieser Bo Bo Bodenlosigkeit ist ja auch gleichzeitig die Erkenntnis, ich bin der Ozean. Ich habe mir nur ausgedacht, dass ich getrennt bin vom Ozean. Das ist ein schönes Bild, weil es, es ist so ein Bild, ähm, dafür, dass ähm, wir auf einer Ebene voneinander getrennt sind und unsere eigene Erfahrung haben, aber gleichzeitig gehören wir zusammen. Ja? Also das ist nicht einfach so, wir sind alle, wir sind eins, Ja, das ist sowieso nicht buddhistische Sprache, aber sagen wir mal, wir sind eins, also wir, das ist ein abhängiges Netzwerk, wo alles mit allem verbunden ist und wo es keine Grenzen gibt, außer die, die wir uns ausdenken. Und gleichzeitig wird auch akzeptiert oder gesehen, dass jede dieser einzelnen Wellen hat ihre Einzigartigkeit. Ein anderes Bild wäre, wenn wir eine Wolke betrachten. Also wir haben ja so aus unserer aus, aus unserer Bildung wissen wir, wie Wolken eingebettet sind in ein offenes System. Ja? Und dieses offene System hat keine Grenzen. Ja? Man kann das so auf die, auf die Erde begrenzen, aber das, wenn wir ein bisschen mehr nachdenken, dann sehen wir, das hängt mit allem an zusammen. So, Da können wir uns jetzt auch vorstellen, was wäre, wenn so eine Wolke die, diese Fähigkeit der Endlosschleife entwickelt und sich abtrennt. Ja, und das machen wir. Da kann ich ja kurz zu der Meditation ja. Wenn ich mit Vorstellungen arbeite und allgemeinen Bildern, dann unterstützt es mich dabei zu erkennen, was nur Wahrnehmungen sind und äh, was ich tatsächlich bin. Aber mir fällt es sehr schwer, einfach nur, <lacht> jetzt gerade in dieser Meditation, einfach nur hinzuschauen. Ja, das ist schwer. Hm. Und? Wenn man das, wenn man das nicht... Äh, <lacht> Ein bisschen resultiert ist, ah, dann benutze ich doch lieber Vorstellungen, oder? Um, ja, um damit zu arbeiten. Ja, äh, Vorstellungen äh, sind ja auch hilfreich. Mhm. Also äh, das ist jetzt nicht so, äh, dass wir jetzt die, die rationale Ebene, über die ich mich manchmal so ein bisschen lustig mache, äh, die, die wird ja auch die wird ja genutzt. Äh, also wir nutzen die rationale Ebene, um jenseits, um jenseits der rationalen Ebene zu gehen. Aber wir benutzen die. Ja. Aber natürlich diese Vorstellungen, die sind auch Teil des Stroms. Also bist du dir dieser Vorstellung bewusst? Ja. Ich bin mir dieser Vorstellung bewusst. Ich bin mir dieser Metapher bewusst. Das ist ein mentales Bild, das sind ein paar Sätze, die kommen und gehen. Ist das, was ich bin? Bin ich diese Vorstellungen? Nein. Ich bin der Lehre, oder das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich bin, ich bin das, ich bin das, was gewahr ist. Ich bin das, was sich, was diese Vorstellungen wahrnimmt. Die Vorstellungen selber können nicht wahrnehmen. Diese Vorstellungen sind Objekt. Kannst du dich dieser Vorstellungen erinnern? Ja, ich kann mich dieser Vorstellung erinnern. Das war so und so und so und so. Das sind meine Vorstellungen. Ah, da ist diese Vorstellung wieder. Ich erinnere mich dieser Vorstellung, also das ist ein Objekt. Was ist das Subjekt? Und das Subjekt hat keine Vorstellungen. <lacht> Und das ist, ja, weil in diesem Augenblick wird dir selber bewusst, das, was versucht, dort jetzt hinzukommen und das zu verstehen, ist ein Objekt. Also alles, was ich sage und alles, was du denkst, deine Reaktion, das zu begreifen, dorthin zu gehen, all das ist Objekt. Und das Subjekt kann nicht gefunden werden, weil alles, was du findest, ist ein Objekt. Nichtsdestotrotz ist da etwas, muss ja sein, da ist ja nicht nichts. Sonst könnte ich hier sitzen im leeren Raum und diese Worte sagen, das wäre dann kein Unterschied. Klar. <lacht> Deswegen so dieser Zwischenschritt des Beobachters selbst, das ist hilfreich. Das können die, das können die meisten machen. Ja? also das ist so okay. Meter gehen. Ja? das ist äh, so, und das ist, das, können, das ist, ein wichtiger Schritt in der, in der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins, dass wir fähig dazu sind. Aber warum nennst du es äh, Zwischenschritt? Weil ist der Schritt eigentlich ist. Weil der, der, weil das Beobachter selbst, da ist immer noch dieser, dieser Dualismus, ja. Ich, und das ist vielleicht ein bisschen weiter oder, ja, nee. ja äh, aber es ist so, ich bin der Beobachter, ich bin das, was schaut, ja. Da ist eine Identifikation, das ist immer noch dualistische Meditation. Ich und das, was beobachtet. Zwei getrennte Dinge. Aber dieser, diesen, dieser Schritt, den, den äh, machen manche nie in ihrem Leben. Ja. Und das ist präventiv eine ähm, Unterstützung weniger ins Getrennte. Sein. Zu fallen, zu mhm. Ja, und ins Drama, mhm. so in die Wichtigkeit, ja, also in dieses vollkommen überwältigt zu sein, Sich, also so überwältigt sein, dass da überhaupt kein Raum ist, <lacht> vollkommen äh, im Gefängnis der eigenen Projektion zu sitzen vollkommen in den Projektionen des Eigen des selbsterzeugten erzeugten Dramas zu sitzen und keinen Raum zu haben, ja. keine Freiheit, keine Möglichkeit auf die Situation. Äh, Im Englischen würde ich sagen: There's a difference between react and respond. Ja. So react so, ja, da kommt dieses Drama und wir machen, was wir immer machen, zum Beispiel anderen die Schuld dafür geben, ja, und to respond wäre die Möglichkeit, äh, wie sagt man, Ant nicht antworten, also oh, reagieren auch nicht, das ist ja das andere, also, äh, sagen wir mal, um dieses doofe Beispiel von Zigaretten auch, also der der, der, äh, der Impuls kommt und wenn wir im Strom verfangen sind, dann rauchen wir einfach. To respond wäre, okay, das kommt, aber das bin ich nicht, dem muss ich nicht folgen, sondern ich komme aus, ich, ich, äh, ich spreche oder ich äh, handle in dieser Situation nicht aus meiner Reaktivität heraus, sondern aus etwas, was kostbarer ist, was, was, was wertvoller ist. Antworten. antworten ja anstatt zu reagieren zu antworten ja antworten ja, das ist adäquat, ja genau du, wie du genau hast, ja oder? genau die, also also eine innere stabilität finden sodass man adäquat auf die jeweilige situation reagieren kann nehmen wir mal das wort reagieren da ist mehr Raum. Mehr gesunder Menschenverstand. Ja, also mehr uh, Alignment with your values. Ja? Alignment ist so uh, ausgerichtet sein. so Mehr Ausrichtung auf das, was, die, was, was wirklich Bedeutung für dich hat. Was die, wie du leben möchtest. Was du mit anderen teilen möchtest mehr ausgerichtet sein darauf, als so dem ersten instinktiven Impuls zu folgen, weil das so deine Gewohnung, Gewohnheit ist, scharf zurückzuschlagen, wenn irgendjemand was Kritik, Kritisches sagt. Ja. Meinst du, ein Huhn hat kein Gewahrsein von sich? <lacht> Ja, nicht so sophisticated wie wir. Ja. Aber im Buddhismus wird gesagt, dass also ein Aspekt dieser verkrusteten Endlosschleife innate, also angeboren ist. Also das bringen wir schon mit. Ja. In der westlichen Psychologie würde man eher sagen, das muss entwickelt werden. Ja, und von daher. Äh, und also wenn im Buddhist, in der buddhistischen Psychologie über konzeptuellen Geist gesprochen wird, ist das jetzt nicht nur jetzt so die konzeptuelle Ebene, die wir so kennen, also Geschichten und Gedanken und Erinnerungen, sondern es sind auch viel subtilere konzeptuelle Bilder. Und ich vermute mal, dass ein Huhn das auch hat, aber ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht an meine letzte Hühnerinkarnation oh. <lacht> <lacht> erinnern. Ja, so bei Hunden kann man das vielleicht so bemerken. Also wenn die sehr in, in einer sehr neurotischen Umgebung sind. Ja. Bei Katzen weiß ich nicht so. Die sind so. Oh. Oh. Auch, ja? Okay. Also selbst eine Katze kann Probleme haben. Aber nur wenn die mit Menschen zu tun hat. Ja sagen, dass alle spirituellen Glaubensrichtungen äh, eigentlich äh, so auch Mogelpackungen sind. Bei mir ist so das, äh, so ein mm. bisschen, wie das man meint im Buddhismus, ist das Nirvana, dass Nirvana mm. gibt. Das Nirvana mm -hmm. ist nur das Erkennen, oder? Wie ja, ja. Also das, das könnte man, also, sagen wir mal, 99% der buddhistischen Belehrungen ist eine Mogelpackung. <lacht> ja? Und äh, was der Buddha wirklich meint, das hat er in der Hatsutra gesagt. Oder in den anderen, aber auch in den anderen Prajna Paramita -Sutren, da gibt es ganz viel Mogelpackung. <lacht> aber da kommen dann immer wieder diese Momente, wo der Buddha sagt, was er wirklich meint. Das andere wird, muss interpretiert werden, ist konzeptuell, dient dazu, uns bereit zu machen, zu hören oder zu erfahren, was er wirklich meint. Das wird Skillful Means genannt, ja? Upaya. Ja? Also der, der Buddha gibt Placebos, äh, verschiedene Placebos zu verschiedenen Dingen, deswegen ist das so, äh, ist es schwierig die buddhistischen Belehrungen so in ein System zu bringen, wo man merkt, dass, dass, die, sich, dass die verschiedenen Ebenen, Shravakayana, Tantrayana, also das, ist, das sind so unterschiedliche Mogepackungen, ja? <lacht> aber sie sind angebracht, weil wir halt an verschiedenen, weil wir verschiedene Placebos brauchen. Deswegen ist es... Es ist selbst oder ist es ist verständlich, aber es hat, ist eigentlich fehl am Platz, dass es fundamentalistische Buddhisten gibt. Ja. Weil Buddhismus dekonstruiert sich selbst. Aber das, wenn ich sage, 99% der Belehrungen sind Placebos, das nimmt den Wert nicht. Ja? Also das sind, das sind super kostbare, die kostbarsten Placebos im, in allen Universen. Ja? Also das ist, das sage ich jetzt nicht irgendwie, äh, wir müssen, also, äh, dass wir das irgendwie dann, okay, das ist ja sowieso alles leer, da ist niemand, der auf dem Weg ist und da ist kein Weg und da ist auch kein, kein Ziel. Ähm, äh, das ist äh, äh, das nimmt nicht die Kostbarkeit weg. Ja. Nein, das meine ich auch mhm. nicht. Als, Aber also es kann Leichtigkeit es in dieser ganze Sache bringen. Ja. Also, wie, wie ein Fahrzeug Ja, fällt. da gibt ja es ja auch so dieses Symbol, du, also das ist damals wie so ein Floß ja. und wenn du dann am anderen Ufer bist, dann trägst du nicht ja. das Floß weiter. Ja. Ja, ja. Und sagst, das ist das beste Floß ja. Ja, und äh, ich habe Recht. Ja. Ja. Aber also eigentlich möchten alle Religionen doch dasselbe letztendlich, durch, auch durch Projektion auf einen Gott oder auf einen. Das Schnapp vermute ich mal. Ja? Das vermute ich mal. Und da bin ich nicht allein. Also auch Yeshe sagt ja ganz am Anfang, ob sie jetzt buddhistisch sind oder nicht. Ja? Es gibt aber auch einige buddhistische Lehrer, die würden sagen. Äh, das ist wirklich das einzigste Floß, was funktioniert. Ja. Aber ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe eine Ahnung, dass das so ist. Dass letztendlich alle, alle Menschen hier auf dem Planeten mit diesen ganz verschiedenen Methoden der, der Selbstentdeckung und der, 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 der inneren Entwicklung ja, so viele, so viele verschiedene. Das ist so schön, Und dass, dass, alle, dass das also, also insgesamt ein, ein, eine Reise des menschlichen Bewusstseins ist ins Erwachen ja, mit, den ganz verschiedenen, mit den ganz verschiedenen Placebos. Und was natürlich traurig an der Sache ist, wenn wir um Placebos kämpfen. Oder wenn wir uns bedroht davon fühlen, dass jemand anders ein anderes Placebo nimmt. Ja? Das ist alles ausgedacht. Das, ist, das sind Hirngespenster. Aber das buddhistische Placebo projiziert ja immer wieder auf das eigene. Also, ja. ja. Äh, ja. Vielleicht schmerzt. Weiß, ja, es hat, ja, aber es gibt schon auch so diese, also jetzt gibt es im, im, im christlichen, in der christlichen Mystik oder Advaita Vedanta und so, also es gibt auch im, im Islam, ja, also Sufismus, also da, da gibt es oder im Kabbalah im, im, im Judentum. Also man kann da schon also so dieses diese Dekonstruktion, das Non-Dualität, das, also das ist nicht das ist nicht also, die, also Buddhismus ist nicht die einzig der einzigste Weg, der das als Essenz hat. Das findet man in den anderen Traditionen auch. Und wenn auch, selbst wenn es nicht da ist, trotzdem wenn wir, wenn wir äh, vielleicht kurz äh, so vielleicht sehen, dass wir, wenn wir über diesen Bewusstseinsstrom sprechen, dass wir über etwas sprechen, das keinen Anfang und kein Ende hat, dann, äh, dann macht es Sinn, dass man also Leben verbringt in, in, in Geistestrainings, wo es nicht, nicht diese, diese tiefste Weisheit verfügbar ist. Also es ist, sich daran zu freuen, ja, an diesem reichen Buffet, ja, ja. Anstatt, äh, anstatt irgendwie äh, erstmal in Panik auszubrechen, ob du die richtige Mahlzeit gefunden hast. Ja. <lacht> oder, dann, äh, oder dann sektiererisch zu sein oder herablassen. Oder, äh, oder dann sogar Kriege zu beginnen. Also wirklich wirkliche Kriege, aber auch innere Kriege, Kriege in den verschiedenen Linien. Nur im Buddhismus, ja. Das ist schade, aber wir sind halt so. Ja, das, ist auch, das ist auch Teil dieser die verkrustete Endlosschleife. Liebt es, Recht zu haben, zum richtigen, zum richtigen Club zu gehören. Ja, das fühlt, da, da fühlen wir uns sicher. Ich bin ein Dalai Lama-Club. Und das macht mich schon mal besser. Da, ist, da bin ich schon mal ein besseres Ich. Das, ist, das wird auch in, so in den Texten wird darauf hingewiesen, wie, wie das so oft Teil dieser Entwicklung ist, dass wir so zwar aus der Identifikation mit dem mit dem ähm, ich bin nicht gut genug, ich herauswachsen und dann eine Identifikation, ich bin ein buddhistischer Praktizierender annehmen. Das ist schon mal besser, ja, aber es ist, es ist das gleiche Grundproblem. Und das kann man an sich, an sich auch bemerken, so wenn, also wenn, wenn Reaktivität auftritt, wenn man was verteidigen muss, wenn man Recht haben will, wenn man missionieren will, das sind alles Symptome dieser Identifikation. Dass man also die Landkarte verwechselt mit dem Territorium und dann sagt, meine Landkarte, die, der Stufenweg oder was immer, der direkte Weg ist die beste Landkarte.